0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: León. esta mañana hemos escuchado por vez primera a Nelson David... ...el acusado de haber asesinado a varios hombres en Vizcaya... ...tras contactar con ellos a través de una aplicación de citas. Este es el primer juicio y la víctima es un hombre que logró sobrevivir al ataque. El caso es determinante porque permitió abrir una investigación que tuvo en vilo a la comunidad gay de Bilbao durante semanas. El acusado ha negado todo y dice que la agresión que se juzga no fue planificada. Audiencia de Vizcaya, Natalia Serrano.
2: Aquí en la audiencia de Vizcaya declara ahora a puerta cerrada la víctima, a quien sí hemos escuchado, como dices, es al acusado que ha repetido que la tarde de los hechos en el piso de la víctima no pasó nada realmente, no fue nada, apenas unos segundos, por una desconexión ha explicado de su cuerpo y su mente, por un impulso intentó aturdir a la víctima.
3: Y fue como cogerle así, dándole besitos por el cuello y fue como un momento de, como de, no sé, de, de reacción ahí que como que intenté como, no sé si, si aturdirlo como me decían, pero en mi mente ahí me mito como que fue cuestión de segundos de decir como que qué haces, que mi mente y el cuerpo se desconectaron de por sí. Yo quería salir huyendo de ahí porque me... Perdóneme,
4: es decir, usted está
3: durante un ¿cuánto? unos dos con el brazo... Es que fue, fue nada...
2: Y luego ha explicado que intentó huir porque la víctima no paraba de gritar, pero que en ese momento no lo conseguía. Con lo cual, con una estatuilla a la entrada de la vivienda, le pegó un golpe para zafarse de él. Posteriormente, se marchó a Murcia porque sus colegas le dijeron que la había cagado. Y al volver a Bilbao fue cuando se encontró en la prensa su nombre y su foto como el asesino de Geis.
0: Los delitos a los que se enfrentará en el futuro, en los tribunales, serán previsiblemente cinco homicidios y dos intentos de homicidio. Todos, al parecer, con el propósito de robar. Los grupos en defensa de los derechos de las personas LGTBI toman parte activa en este proceso, bien como acusación popular o bien manifestándose para que no se estigmatice a las víctimas. Hombres que buscaban relaciones con otros hombres, Xavier Madariaga...
5: Sí, los hemos visto pancarta en mano a los de EGAM antes de arrancar el juicio. Denuncian un silencio administrativo fruto de la estigmatización de las víctimas por el simple hecho de disfrutar de su libertad sexual en aplicaciones de contactos. La acusación popular que ejerce Gaitu, además, no ve a la justicia a la altura. Fiscalía se niega a acumular causas, mientras Gaitu las ve directamente relacionadas con el agravante de la orientación sexual, porque cuanto más en el armario, más vulnerables fueron las víctimas.
0: Además, esta semana tenemos dos convocatorias de huelga en el sector público mañana mismo primera huelga en la escuela pública. Va a ser la undécima huelga en la escuela pública vasca en los últimos diez años. Y el miércoles huelga en todos los servicios públicos. El Endakari, a través de un artículo en Della y el portavoz del gobierno, Vingen Zupiría, replican a los sindicatos que no ven más que una estrategia para debilitar al Ejecutivo en estas convocatorias.
6: Están empeñados en hacer ver que las cosas están peor de lo que están. Creo que no hay más que hacer un repaso al calendario de huelgas y movilizaciones que están organizadas desde ya hasta mayo del año que viene, que creo que tienen como objetivo hacer pensar a la gente que esto es un caos. Uh -huh. Y yo creo que no vivo en una sociedad que está en el caos. En
0: Madrid, tras la aparente congelación de las negociaciones hacia la investidura de la semana pasada, parece que se vuelve a asfaltar el camino. Para reeditar un gobierno de coalición, PSOE sumar. Ambos partidos están ultimando el pacto. Parece cuestión de días, y Sarobaza.
7: Eso es, el acuerdo de gobierno está cerca, llegará. En los próximos días los socios se dieron de plazo octubre para cerrar el acuerdo y parece que así será. Desde sumar se muestran confiados en que el acuerdo llegará antes de que termine el mes. Las negociaciones están ya encarreladas y avanzadas. Los de Yolanda Díaz siguen poniendo sobre la mesa sus exigencias, entre ellas la reducción de la jornada laboral, pero salvo giro de guión inesperado los socios presentarán el acuerdo en los próximos siete días antes de pasar una hoja más en el calendario.
0: En Argentina, el que más grita no es el que más gana Al menos en la primera vuelta El histriónico Miley no ha sido el más votado Sergio Massa, pata negra del peronismo Ha vencido Alejando la posibilidad de que haya un cambio radical en el país
8: Oscar Pérez Sorpresa en Argentina porque el actual ministro de Economía Ha vencido con el 36% de los votos Jorge Massa ha propuesto un gobierno de unidad nacional Y ha aplaudido a quienes le han votado Para defender los derechos conseguidos
9: Porque sé que muchos de esos que nos votaron, son los que más están sufriendo. No les voy a fallar.
8: Seis puntos Sepan, le ha sacado a más a Milei, pese a lo cual no se siente derrotado y habla de un día histórico.
10: La elección que tenemos por delante es muy clara.
8: O cambiamos... ¿O nos hundimos? ¿Por qué se ha producido este vuelco en los comicios? Hay un factor que no tuvo protagonismo en las primarias que ganó Milei, Gonzalo Fiores, profesor de la Universidad de Córdoba en Argentina.
11: El miedo que generaba el, el candidato de la extrema derecha y propuestas completamente ajenas y desconectadas de la tradición política argentina.
8: La segunda vuelta de las presidenciales entre Massa y Milei se celebrará el 19 de noviembre próximo. El Festival
0: Cinevi de Bilbao iniciará su edición número 65 el próximo día 10 de noviembre, con una programación como es habitual repleta de cortometrajes y documentales. Se han dado a conocer hoy los premios de honor de este año en el cinebi Al documentalista estadounidense Frederick Weissman se suman la cineasta portuguesa Rita Acevedo Gómez y nuestro querido Félix Linares. Un premio emotivo que recogerá en la gala de apertura que se va a celebrar en el Teatro Arriaga. Habla la directora de Cinebi, Vanessa Fernández.
12: Félix Linares, tan querido en esta ciudad y en el País Vasco, recogerá a su merecido Miquel Honor. Después de 28 años ininterrumpidos en antena, ha dejado de presentar este año el programa de TV La Noche D. El festival otorga este premio honorífico en reconocimiento a una larga trayectoria en la que tan activamente ha difundido y contagiado su interés y amor por el cine.
0: Y vamos también con lo
10: más destacado del deporte Con César Pérez de Gazola Zarracha
0: aldeón, César
10: de Don Dani La Real Sociedad está viajando ahora mismo hacia Lisboa Mañana el equipo de Imanol juega ante el Benfica Portugués, partido de la tercera jornada De la fase de grupos de la Champions Un nuevo triunfo de los Churdin Dejaría prácticamente descartado a Benfica Y acercaría muchísimo al conjunto Donos-Tierra A los octavos de final Y en ciclismo, el fichaje de Lourdes y Arvide confirmado esta misma mañana a la plantilla de Laboral Cucha Son 17 corredoras, 6 de ellas vascas la contratación de Lourdes y Arby, de la ciclista La Vesa, aportar experiencia a un equipo que quiere ser World Tour. En el tráfico, dos puntos con problemas a esta hora.
0: El primero en Zaldívar, sentido Bilbao, en la AP8. Accidente entre un camión y una furgoneta que ha obligado a cortar el carril derecho. Ahí hay un atasco de aproximadamente de unos dos kilómetros. AP8, Zaldívar, sentido Bilbao, debido a un accidente entre un camión y una furgoneta. Y en Zigoitia, en la N622, en este caso también sentido hacia Bilbao, accidente entre dos camiones que sigue provocando problemas para circular a estas horas porque uno de los carriles continúa cortado según el Departamento de Seguridad. Zigoitia, sentido Bilbao. N622. Y recuerden que si ustedes quieren ayudar a otros conductores, eh, aportando información de tráfico, 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. En cuanto al tiempo, en las próximas horas se espera que llegue un nuevo frente que nos va a dejar chubascos intermitentes más probables en el último tramo del día. El viento va a soplar de componente oeste, aumentando poco a poco su intensidad. Las máximas se van a mantener en torno a los 22 grados en la costa y algo menos en el interior. De momento rozamos los 20 grados en Bilbao-Donostia, o 18 grados, Guernica, Arrasate, 15, Vitoria-Gasteiz y La Bastida, 14 grados de temperatura en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: Una y ocho minutos, el presunto asesino de varios hombres homosexuales en Bilbao se enfrenta desde hoy a su primer juicio El caso generó una gran preocupación en el conjunto de la sociedad y particularmente en la comunidad gay durante semanas hace aproximadamente año y medio y hoy hemos podido escuchar por vez primera al acusado Se llama Nelson David Su primera víctima pudo sobrevivir al ataque y su estrategia parece clara él no quería agredir, fue todo fortuito. En definitiva, no asume los hechos que se le imputan. Natalia Serrano, adelante. Y
2: solo contesta aquí en la audiencia, en el juicio, a su abogado. Además, en un relato con algunos saltos en los hechos que impiden concretar bien qué es lo que realmente, según él, ocurrió. Se ha presentado como una persona bisexual. Ha explicado que cuando llegó a Bilbao conoció a tres jóvenes y que con ellos delinquía como tarjetero. Él eh, usaba las tarjetas que le daban y sacaba el dinero de esa tarjeta, pero nunca la robaba ni subía a los pisos a robar ha dicho. Ellos fueron quienes le explicaron cómo tocar a una persona por la espalda, pero ha reconocido la policía judicial. Nunca investigó a ninguno de estos tres colegas. Quedó dos veces con la bicicleta por una aplicación de citas gays. Fue en la segunda cuando de repente se puso a atacarle por aquello del impulso que decía.
3: Que intenté como, no sé si, si aturdirlo como me decían, pero en mi mente hay un mito como que fue cuestión de segundos de decir como que ¿qué haces? Que mi mente y el cuerpo se desconectaron de por sí. Yo quería salir huyendo de ahí.
2: Quería salir huyendo, pero la víctima no paraba de gritar y de agarrarle. Así que cuando estaba en la puerta, para librarse de él, le pegó con una estatuilla de un gato en la cabeza.
3: Y yo como al zafarme, porque quería salir de esa vivienda, al zafarme, eh, vi un objeto que estaba en la mesa del recibidor. Volteo y como para zafarme solamente le doy un golpe, lo dejo caer ni con mucha fuerza ni nada.
2: ...y luego se marchó a Murcia con su novia... ...porque la víctima no respondía a sus mensajes... ...en los que le pedía perdón... y porque sus colegas le dijeron que la había cagado... ...ya cuando volvió a Bilbao... ...porque según él no había pasado nada... ...no fue realmente nada... ...fue cuando se vio de repente un día en la prensa... ...como asesino de gays... ...fue cuando se entregó... ...también este acusado... ...ha hablado mucho de su pasado en Cali... ...y de su relación con su madre... ...incluso ha llegado a decir que él era un hijo del amor.
0: Los hechos que hoy se enjuician tuvieron lugar hace aproximadamente... ...hace año y medio... ...y entonces la comunidad LGTBI de Bilbao... ...estuvo atemorizada... ...cinco muertes, dos intentos de asesinato... ...y todos víctimas con un perfil muy concreto... ...hombres que tenían sexo con otros hombres... ...a través de aplicaciones de contactos... ...la comunidad LGTBI sigue por tanto... ...muy de cerca este proceso... ...antes de arrancar el juicio... ...Egam se ha manifestado frente a los juzgados... ...para denunciar el silencio de las instituciones... ...frente a este caso... ...en los exteriores... De los juzgados está Xavier Madariaga, Rachaldeon Xavier.
5: Rachaldeon va y pancarta hoy frente a los juzgados de Bilbao, Vistiz Arenalde, Cis patriarcatua e Paitu. Para la comunidad LGTBI, en este caso, las víctimas están siendo dos veces víctimas. Denuncian un silencio administrativo, fruto de la estigmatización a la que se ha sometido a las víctimas. Era y Geratu Sirén. Iñola Zabaldu Gabe. Sergatic
13: ilzaya, Carremana aplicacio es algo su telaco acaso
5: las víctimas solo disfrutaban de su libertad sexual en aplicaciones de contactos ni se lo habían buscado ni se lo merecían es algo que las asociaciones lgtbi quieren subrayar la acusación popular que ejerce Gay2 denuncia además una justicia que con este caso no ha sabido estar a la altura
11: la justicia pues yo creo que igual no ha estado a la altura no se ha tomado en serio la, la violencia que han, que han podido vivir eh, pues distintas víctimas con un perfil eh, social determinado.
5: El acusado tiene otras seis causas pendientes, que no es que vayan lentas, es que en muchos casos ni siquiera avanzan. Y la Fiscalía se niega a acumular procesos cuando para la acusación popular ayudaría a arrojar más luz sobre lo ocurrido. Gaitu, que ejerce esa acusación popular, no cree que haya delito de odio, pero sí agravante por orientación sexual. Sostienen que el acusado elegía a sus víctimas por su nivel de vulnerabilidad. Cuanto más en el armario, más vulnerables.
0: Una y trece minutos. Mañana huelga en la Escuela Pública, undécima huelga en los últimos diez años en la Escuela Pública Vasca y el miércoles huelga en el conjunto de los servicios públicos. Se inicia, por tanto, una semana en la que la mayoría de sindicatos buscan presionar al gobierno para lograr mejoras en el sector público. Una presión que el Endacari no va a aceptar. De hecho, tanto él como el portavoz del gobierno han salido esta mañana para decir, por un lado que hay un plan para desgastar al ejecutivo que se basa en una conflictividad que consideran artificial y por otro que el país no se puede centrar en satisfacer exclusivamente las demandas sindicales de funcionarios Fermín Alberdi
9: el portavoz Bingen Zupiría ve clara una estrategia en el largo calendario de huelgas previsto hasta el año que viene, buscando tensionar las próximas elecciones autonómicas, decía Zupiría en Boulevard.
0: ¿Usted ve relación entre estas huelgas y las elecciones vascas
4: que se van a celebrar en la primera mitad del año que viene?
6: Sí, yo creo que no hay más que hacer un repaso al calendario de huelgas hasta mayo del año que viene. Y ahí se ve que hay un interés concreto y muy cierto de algunas organizaciones en que haya una movilización social permanente,
9: hacer pensar a la gente que esto es un caos. El gobierno vasco seguirá dando datos para desmentir ese supuesto caos y explicando que el dinero público, además de para pagar a los funcionarios, está para afrontar inversiones y ayudar a empresas y autónomos para que la economía vasca funcione, recaude y pueda así pagar el gasto público.
0: En un artículo en Della, el Lendakari dice hoy que el país es algo más que funcionarios y que un gobierno como el suyo debe atender también al sector privado, con sus trabajadores, empresas o autónomos. Hoy precisamente se ha inaugurado en Bilbao el Congreso de la Empresa Familiar, en el que participan notables nombres de la empresa, de la política, y también el rey Felipe VI o el propio Lendakari, que ha dedicado su discurso precisamente a elogiar el valor de quienes emprenden nuevos negocios y actividades. Imanol Manterola. Un
4: reconocimiento a los que pese a la soledad y el vértigo dieron un paso adelante en palabras de Lendakari necesarios para el progreso de un país.
0: Reconocemos vuestro empeño por encima incluso del resultado obtenido. Y Euskadi necesita personas que den ese paso adelante, que emprendan, que inviertan, que arriesguen. Ningún país puede progresar sin esa aportación, sin ese impulso y determinación. Las instituciones vascas os respaldamos y os acompañamos.
4: Estamos con vosotros, ha dicho el Endacari, frente a una representación de las empresas familiares de todo el Estado. En nombre de todas ellas, el presidente de Sener, Andrés Endagorta, en calidad de presidente del Instituto de la Empresa Familiar, ha hecho hincapié en la necesidad de comunicar mejor la aportación de las empresas a la sociedad frente a otros discursos.
6: Debemos ser mucho más activos en comunicar lo que de verdad somos para contrarrestar el empeño de otros en transmitir lo que no somos.
4: Cerrando la inauguración de este congreso, el rey Felipe VI rendía homenaje a las empresas familiares arraigadas en un territorio.
6: Porque sois un auténtico pulmón económico de en estos territorios particularmente. Y contribuís de esa manera a una verdadera vertebración del país. Vuestra presencia y compromiso son garantía de futuro para muchísimas personas.
4: sexto Congreso Nacional de la Empresa Familiar que concluirá mañana en el Palacio de Euskalduna de Bilbao.
0: En ese congreso bilbaíno participa Núñez Feijó, el mismo día en que parece reactivarse el proceso hacia la investidura de Pedro Sánchez. Tras las dudas y la aparente pausa de las negociaciones de la semana pasada, hoy el PSOE y Sumar envían señales acerca de la reedición de su acuerdo. Parece que es inminente el anuncio de un pacto que, como saben, después tienen que avalar prácticamente todos los demás. Y recuerden lo que dijo ayer aquí en Radio Escadia, Antonio Ortuzar Ortúzar. Auguró que habrá acuerdo, seguramente sobre la bocina, pero acuerdo al fin y al cabo, porque eso también le conviene gente a Puigdemont, Madrid y Sarobaza.
7: Sí, el acuerdo de gobierno llegará antes de que termine el mes. Ese es el plazo que los socios, los socios se dieron y desde Sumar confían en que el acuerdo se cierre a tiempo Ernest Urtasun.
8: Nosotros nos dimos, como ustedes saben, en el mes de octubre. Nosotros esperamos poder cumplir ese plazo y en cualquier caso, yo lo que sí digo es que eh, hay cuestiones esenciales que deben estar
7: los de Yolanda Díaz recuerdan los asuntos que debe incluir ese acuerdo de gobierno, el impuesto a la banca, el estatuto del becario, la, gratu la gratuidad del transporte o la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, entre otros. A esto último se ha referido hoy la ministra de Economía en Funciones en Televisión Española. No cierra la puerta a que se incluya la reducción de la jornada laboral en el acuerdo, pero en palabras de Calmiño, ahora mismo la prioridad es el desempleo
14: pero
2: es un debate que está a nuestro alrededor y que por supuesto hay que seguir eh, llevando a cabo en, en los próximos años, eh, teniendo muy claro que nuestra prioridad como gobierno y como país eh, para la economía española tiene que ser lograr el pleno empleo efectivo.
7: Sea como fuere, parece que el acuerdo avanza y que salvo sorpresa de última hora llegará antes de la jura de la constitución de la princesa de Leonor el próximo 31 de octubre, antes de que agote Octubre agote todos sus días. Aún así, todos los escenarios son posibles. Todavía no hay ni fecha para la investidura de Sánchez. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Una de la tarde y 18 minutos. En el calendario del otoño hay una fiesta que, días como hoy, sobresale. La fiesta de pucheras en Balmaseda. Un día clásico en el que toda la localidad se vuelca y allí, disfrutando del ambiente, está también nuestra compañera María Ruiz. Adelante, María.
2: Sí, Día Grande en Balbaseda, San Severino, Día de Pucheras, más de 700 pucheras que están ya a puntito de terminar. 200 de ellas, de hecho, se presentan al concurso y el resto se dedican a disfrutar durante el día. Es un día muy importante para la localidad encartada, cuando muchos vienen desde fuera, regresan aquí para disfrutar de esta fiesta. Xavier, campeón de Euskadi de Pucheras, no aquí en Balbaseda, subraya que esto es la Champions y Eva, una de las pocas mujeres que se ha hecho con este concurso, nos dice que es muy importante la presencia de ellas. Les escuchamos.
11: Más allá al final es una plaza muy difícil. Mucha gente hace muy buenas alubias, no es como otros sitios. Cualquiera que no se apunta al concurso tiene una puchera de 10 eh, para comer con los amigos. Así que es de donde viene esto y es el mejor sitio. Es el gran premio, es la, la Champions de las pucheras.
15: Bueno, pues sobre todo... Poner
3: mucho cariño
15: y tiempo y cariño y cariño y cariño y luego pues tener buen producto. Yo es que el buen mamado como puede ser mi hija lo llevamos un poco
2: en, en la sangre, ¿no? Y bueno, pues ya ves, mira todas las niñas que hay aquí haciendo pucheras. Ahí hay niñas, aunque todavía son pocas, pero es un día para recordar a esos trabajadores del tren de la robla que aprovechaban el carbón para hacer sus guisos. En esta edición se reconoce como cofrades de honor a la Universidad del País Vasco y a los chefs Dani García del restaurante Sorchico. y Xavier Zabaleta del restaurante Aratz.
0: Esa fiesta de pucheras el año pasado tuvo que ser suspendida debido. ...a un incendio, un incendio que la Diputación de Vizcaya... ...calificó como explosivo, es decir, de estos de nueva generación... ...que devoran hectáreas en muy poco tiempo... Eh, ...debido seguramente al empuje del cambio climático... ...441 hectáreas de monte quedaron arrasadas... ...en el incendio del año pasado, no solo en Balmaseda... ...ese incendio afectó también a Zaya... ...y coincidiendo con este aniversario de aquel incendio... ...la Diputación de Vizcaya ha invitado a un experto en este tipo de fuegos voraces que trabaja para la Generalitat de Cataluña. Está dando una formación a los responsables antiincendios de la Diputación de Vizcaya y han visitado precisamente la zona esta mañana. Irache Ruiz, adelante.
15: Sí, Arrachaleón fue de tal dureza ese incendio que el 90% de las casi 500 hectáreas ardió en apenas tres horas. Hoy nos hemos encontrado que el verde vuelve a ser predominante, las lluvias del verano han ayudado mucho y se apelotonan aquí los tubos protectores con los pinos, robles y castaños recién plantados. Para primavera se espera haber repoblado cerca de 300.000 árboles. Aran Tucha, diputado de Medio Natural.
12: Pretenden recuperar 289 hectáreas de bosque. Había que actuar con premura. ¿Eh? Y El motivo de actuar con, con rapidez principalmente era evitar eh, los daños eh, que pudieran eh, ocasionar las plagas eh, y las enfermedades eh, de la madera.
15: Esa regeneración se inició de inmediato. El monte se reforesta en modo mosaico, de manera sostenible y pensando además en la rentabilidad de la madera. Carlos Uriagereca.
5: Querido conseguir, pues, un monte más resiliente, más variado en, en forma de mosaico, pero también teniendo en cuenta la capacidad productiva de estos montes, que son una fuente de ingresos para el, los propios ayuntamientos y, la, y, además, también una fuente de ingresos para conseguir esa sostenibilidad del monte.
15: Este paisaje de la Arbaliza y la Herrera no se recuperará por completo hasta dentro de una década.
0: Y Nacha Ruiz, informando desde Balmaseda un año después de ese incendio y cómo escuchan con las labores para recuperar esa zona del monte afectada. Vamos a mirar ahora a la crisis de Gaza porque nuestro enviado especial, Miquel al león, Miquel. Arranzaldeón, Dani. Creo que nos puedes eh, constatar que en las últimas horas de nuevo ha habido un tímido tráfico de camiones con ayuda humanitaria eh, hacia el interior de la franja de Gaza.
16: Sí, la, la ayuda entra con, con cuentagotas, hay que decir, pero al menos esa puerta de rafaje eh, permanece abierta eh, en pequeñas dosis, eso sí. Y, y con una labor muy arriesgada, muy arriesgada porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el convoy que, que salió ayer tuvo que interrumpir su, su marcha porque se encontró en medio de un, de un fuego cruzado entre, entre milicianos de Hamas y, y, y fuerzas de Israel que trataban de, de realizar una incursión puntual dentro dentro de la franja. Cualquier eh, intento de, de reparto de ayuda, de, de distribución sin un, sin un alto el fuego, pues siempre se va a enfrentar a, a, a muchísimos riesgos y es lo que estamos viendo, ¿no? Hasta que no se sé, no sé decrete un alto el fuego que por, por ahora ni jamás ni Israel parece. Eh, esta, esta labor de, de entregar la ayuda humanitaria va a ser una labor titánica. Por otro lado, Israel insiste en que no va a permitir el, 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 el ingreso de, de combustible, tal como le solicita Naciones Unidas y, y, y Cruz Roja, eh, y de momento lo que está entrando es medicina, agua y, y
0: comida. Uh -huh. eh, de hecho, Alto el Fuego mm, está bastante lejos porque eh, continúan no solo las escaramuzas, sino los bombardeos, eh, no solamente ahí en la Franja de Gaza, sino también sobre posiciones de Hezbollah.
16: Sí, el Frente Norte está activo desde el primer día, Dani. Son al menos eh, 30 los muertos en el lado libanés desde que desde que empezó la guerra en las últimas dos semanas. Eh, Hezbollah ha perdido a 30 hombres. Y, y la verdad es que cada día tenemos eh, disparos de antitanques contra puestos fronterizos israelíes. La respuesta de los israelíes. También hemos tenido lanzamiento de cohetes del, del brazo libanés de, de, de Hamas. Eh, poco a poco se está calentando, día a día se está calentando, aunque de momento esas acciones se concentran en todo lo que es la zona fronteriza. Por eso Israel ha evacuado a más de 30 localidades eh, destinadas a, a, a la frontera. Eh, todos estamos muy pendientes de lo que pasa ahí. Ayer el propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, estuvo visitando a sus tropas y, a, y advirtió a, a Hezbollah. Le dijo que si, que si entraban en esta guerra de lleno iba a ser el final para, para ellos. Eh, Hezbollah no es jamás es un, una milicia mucho más eh, mucho más preparada con mucha más capacidad balística Israel lo sabe eh, y realmente pues eh, ese Frente Norte cada día que pasa preocupa un poco
0: más. Uh -huh. eh, mientras tanto siguen las presiones diplomáticas sobre Netanyahu, seguramente para, no solamente para que haya un alto el fuego que permita aliviar la situación de Gaza, sino eh, quizás para evitar una invasión, una temida invasión eh, terrestre. Están los gestos de Hamas liberando a, a dos rehenes eh, estadounidenses, eh, dice Hamas, eh, por razones humanitarias, y en esta especie de, de batalla también por lograr la simpatía de la opinión pública mundial... Eh, creo que has tenido acceso a imágenes del ataque de eh, Hamas. Bueno, no has tenido acceso. Creo que el, el ejército de Israel las ha difundido. Eh, cuéntanos qué es lo, eh, lo que os han mostrado, Miquel.
16: Bueno, estamos ahora aquí en una, una base militar en Eslí, a las afueras de, de Tel Aviv, y nos ha convocado el ejército para mostrarnos por primera vez eh, imágenes que han recuperado de ese, de ese 7 de octubre, de esa mañana en la que jamás eh, sorprendió a, a, a los israelíes con esa, con esa operación que acabó en una auténtica matanza. Y son imágenes recuperadas de las propias cámaras GoPro que llevaban los, los milicianos, eh, cámaras de seguridad de los kibbutz, eh, de los coches, eh, de los teléfonos móviles de las víctimas, y, y nos han hecho un, digamos, un recopilatorio de 43 minutos sin cortes sin censura eh, y son unas imágenes pues realmente brutales, ¿no? brutales eh, con algunos eh, algunas llamadas incluso de milicianos a, a sus familias en Gaza eh, mostrándoles en directo pues, la, 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 la carnicería que se había producido en algunos de los, los kibutz eh, por sus disparos eh, eh, muy orgullosos de lo que de lo que habían hecho. Eh, pues todo, tipo de, pues todo lo que se grabó en, en, en directo, sin filtros. Eso es lo que ha querido mostrar el, el, el Ejército esta mañana, la prensa internacional. La prensa estadounidense ha venido por respeto a... porque muchos tienen familiares y, y demás, y, y entonces ha sido un acto reservado a, a la prensa internacional con el objetivo, dicen ellos, de, de diferenciar eh, lo que hace el Ejército de Israel de lo que hicieron los terroristas de Hamas. Esa ha sido la frase que ha utilizado el, el responsable del, del Ejército israelí a la hora de, de presentarnos esta grabación de 43 minutos, eh, pues eh, que la verdad es eh, son imágenes impactantes, imágenes brutales.
0: Ánimo, Miquel. Saludos. Agur. Anne, Laia y Yune son los nombres que más han puesto las familias a sus hijas y Markel, Martín y Yulen son los más elegidos para los niños. Así lo refleja la estadística de Leustad que recoge los datos de 2020-2022 a 2022 y que reafirma que Anne y Markel siguen siendo los nombres favoritos, los más utilizados. En el grupo de los 25 predilectos se incorporan dos, Lea y Libe, y salen Mayalen y Paula. Y entre los masculinos entran al grupo X, Telmo. Leo y Adey, desplazando de ese top a Eneco, Hugo, Ekaim y Aner. Son nombres preferentemente euskaldunes, según la estadística, incluso entre las familias de origen extranjero, que son ya casi tres de cada diez. Esto es lo que nos hemos encontrado en la calle esta mañana preguntando por los nombres que se ponen.
15: Nian. Conocí a un niño y me gustó el nombre. Kilian. <risa> Luca. Otto. Eh, se llama Oyer.
14: ¿Parajaron algún otro más? Arich. Lo que pasa es que también tenía una amiga que justo, justo le puso a
1: Aritz. ¿Nombres más habituales? Mateo, Alaya, cía
3: y Ainara. Sí, se llama Nora.
4: Nos gustaba como sonaba y
17: bueno.
3: Her name is Alex.
0: Tenemos que lamentar además un nuevo accidente laboral mortal. Ha ocurrido esta mañana en Abadiño. Un trabajador ha fallecido electrocutado. Rodrigo Manero. Sí, según informa el Departamento de Seguridad y Fuentes
13: Sindicales, el accidente se ha producido sobre las 10 de la mañana en Reinmetal, la antigua Peirburg de Abadiño. El trabajador pertenecía a la empresa Amboto y estaba subcontratado para trabajos eléctricos. Estaba manipulando unas baterías y ha recibido una descarga. Han intentado reanimarle, pero ha fallecido. A la espera de que se conozcan más detalles de lo ocurrido, en el sindicato ELA creen que la precariedad está detrás. Leiré es día la... es su responsable de prevención en Vizcaya.
15: Estamos a la espera también de que USALAN nos pase el preinforme con toda esta información pero lo que está claro es que como en casi todos los accidentes de trabajo pues tenemos que denunciar pues la falta de medidas de seguridad y la falta de, de prevención que existe a día de hoy en las empresas ¿no? suelen acabar con accidentes graves incapacitantes o fallecimientos
13: Según ELA en lo que va de año ya han muerto 42 trabajadores en accidente laboral en Euskadi y Navarra
15: de
1: Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Continuamos con más información, con ustedes hasta las dos y cuarto. Ahora actualizamos la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskal Meta, Racha León.
14: Caixó Arrachaldeón durante la tarde se irá acercando en frente y la nubosidad irá más con el paso de las horas. Con la llegada ya del frente el viento del suroeste pasará a ser del oeste noroeste. Sobre todo este giro se notará en la costa donde se intensificará y soplará con algunas rachas fuertes. Y a partir de ese momento podría llover algo, lluvia de tipo débil o chubascos débiles en general que se irán extendiendo de oeste a este. Sobre todo se producirán por la noche y no se descarta que puntualmente se produzca algún chubasco más intenso. Por tanto, un nuevo frente dejará de lluvia a partir de media tarde que se irá extendiendo de oeste a este.
0: Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al día. Vamos ya con las principales noticias, el avance de los titulares de esta jornada con César Pérez de Gazolaz. César, adelante.
10: Arrachate Don Dani, pues la Real Sociedad eh, que ya está en Lisboa, mañana el equipo de Imanol juega ante el Benfica portugués, partido de la tercera jornada de la fase grupos de la Liga de Campeones, un nuevo triunfo de los Churdín en Champions. Dejaría prácticamente descartado al Benfica y acercaría muchísimo al conjunto de Imanol, al equipo de los tierra, a los octavos de final. Antes de partir hacia Portugal, en Zubieta esta mañana, Roberto Olave el director de fútbol de la Real Sociedad, ha atendido a los medios. Plena confianza, dice Lave en el equipo.
13: Podemos tener confianza en, en las cosas bien que hace nuestro equipo, pero también estamos viendo que si nuestro equipo pues, eh, no termina de estar ajustado, pues también podemos sufrir y también podemos eh, incluso, incluso perder. ¿no? Hemos estado en todas las competiciones, hemos estado cerca de de ganar todos los partidos, lo afrontamos igual, eh, vuelvo a decir, con todo el respeto del mundo hacia un grande Europa, con todo el respeto del mundo hacia la competición más poderosa del, del mundo, pero con toda la ambición también, por qué no, para... También Lisboa es un lugar donde, donde podamos eh, sacar algo.
10: Y el Liga, anoche, derrota por la mínima del Atlético en Barcelona ante el equipo de Xavi Hernández 1-0, únicamente el juvenil mark Giu en su debut. Y en el primer balón que tocaba fue capaz de batir a Unai Simón a 10 minutos ante el final. El portero de Murguía estuvo a un nivel sobresaliente, pero no pudo impedir una nueva derrota. Una más del Atlético en el campo del Barça, son ya 22 años sin ganar. Unai Simón. Las sensaciones que, que tenemos pues bueno, eh, son buenas por el partido de hoy y esto no nos tiene que, que, que lastrar ni, que, ni echar para atrás eh, el próximo día en, en San Mamés contra el Valencia. Esto funciona así y esto, esto es ir adelante, saber que, que lo hemos dado todo, hemos hecho lo que el míster nos haya pedido y tenemos que estar muy orgullosos y con el trabajo que hemos hecho porque el rival que teníamos enfrente era muy complicado y hemos eh, peleado de tú a tú. En ciclismo, el fichaje de Lourdes-Yarvide, confirmado hoy, cierra ya la plantilla de Laboral son ya 17 corredoras eh, las que van a estar en el conjunto vasco, 6 de ellas vascas, la contratación de la ciclista La vesta y va a aportar experiencia a un equipo que quiere ser del World Tour. lourdes Oyarbide.
18: Me hace especial ilusión formar parte de un proyecto vasco tan ambicioso. Vengo motivada por la intención del equipo de hacer crecer a todo el bloque, la dinámica de trabajo y las ideas claras. Por mi parte, quiero aportar al equipo la experiencia que he adquirido en el World Tour los últimos años y como objetivo personal, quiero volver a ser la ciclista competitiva y ambiciosa que he sido.
10: En baloncesto, nueva derrota de Basconia, la tercera seguida, en una semana en Vitoria, en Gasteizan, en el Buesa. Si el Bayern y el Zagiris ganaban la Euroliga, ayer era el único caja el que se imponía en la Liga CB. Peñarroya, el técnico todavía de Basconia, se siente, dice, tranquilo por su futuro, pese a un momento en resultados del equipo.
6: Si estáis asistiendo a mi funeral, por decir algo, eh, pues yo qué sé, estoy muy tranquilo. O sea, si estamos a 22 de noviembre estamos así, y si los jugadores están conmigo y tal, vais y se lo
10: preguntáis... En el 4 y medio hablamos de pelota, ya hay dos pelotaris clasificados para semifinales, Pello Echeverría y Joaquín Altuna, que ganaba ayer el la mezqueta 22-11 a Jonander Peña en el Astralena Ibar, lograba meterse en su octava semi consecutiva en el acotado. Eso sí, continúa con problemas en su hombro izquierdo, que tiene desde el pasado mes de agosto en la Feria de la Blanca, y no jugará a Altuna el tercer partido del grupo de, eh, de pelota del 4 y medio en viernes contra Aitor Elordi en el frontón de, de Beasain y hoy también conoceremos la octava pareja clasificada para las Winter Series de Guernica un torneo que arranca dentro de una semana el próximo lunes, se miden hoy por un puesto en la competición de cesta punta Guernicarra, Arbe y Mancisidor ante Cosme Aguirre y Rubén Bayo esta tarde en el frontón de Zumaya Joaquín Arbe Bueno, yo tuve la, la oportunidad de jugar el, el primer Winter Series el segundo no, pero bueno, es un bonito escaparate para pa el pelotari. Uno se siente muy pelotari y, y bueno, a por todas. El 25 de mayo
0: de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo
8: Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a
0: la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este martes en Boulevard, Adolfo Uriarte, el director de Cambio Climático del Gobierno Vasco, a las 8 y media en Radio Euskadi y etb 2 la una de la tarde y 35 minutos. Continuamos con esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Les decíamos que hoy, tanto el lendacario Urcullo a través de un artículo en el diario de ya como el portavoz del gobierno Bingen Zupiría en una entrevista aquí en Radio Euskadi en Boulevard han vuelto a criticar lo que llaman estrategia por parte de los sindicatos convocando huelgas en el sector público. Esta semana dos, mañana en la escuela pública y el miércoles en el conjunto de los servicios públicos con el propósito, según los miembros del Ejecutivo, de desgastar al propio Gobierno. Hoy, precisamente, los sindicatos convocantes eh, comparecían ante la prensa para explicar las razones de estas movilizaciones y tanto los sindicatos ELA como LAB eh, censuran que Urcullu se esté dedicando, dicen, a responder a los sindicatos a través de los medios de comunicación y no ...a dar eh, respuesta a las ofertas de diálogo que plantean.
15: Y nos parece, como digo, que es dar la espalda a la realidad... ...intentar huir hacia adelante y no reconocer realmente... ...lo que está pasando y no tener voluntad de, de poner soluciones... ...porque bueno, pues para, para empezar un camino diferente... ...primero habría que reconocer lo que está pasando, ¿no?
17: Y tenemos que intentar responder menos a los sindicatos... ...a través de los medios e intentando ridiculizar... ...las ofertas de diálogo que hacemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es juntarnos...
0: Se cumple este mes de octubre el 40 aniversario de la llegada de las mujeres a la Archaincha. En 1983 no llegaron al centenar las mujeres que fueron pioneras a la hora de ingresar en la academia. Ahora las nuevas promociones suponen más del 30%, una cifra todavía minoritaria, pero que se espera que aumente en los próximos años. Hoy ha habido un homenaje para recordar esa fecha blanca 10.
1: Las mujeres tuvieron que esperar a la segunda promoción de la Archancha para poder entrar en la academia. Para ello se tuvo que eliminar el requisito de haber cumplido el servicio militar. Una vez dentro también se encontraron con otros problemas como el uniforme. Debían patrullar con falda, medias, tacones y bolso. Esos inicios poco tienen que ver con la realidad actual. Las mujeres están ya presentes en todas las áreas de la Policía Autónoma. Los límites se han superado tal y como reconocen las propias mujeres que están en la Archancha.
15: Mis compañeras sí que se tuvieron que enfrentar a ciertas eh, barreras para conseguir llegar donde llegaron, pero es que creo que esos tiempos dentro de la Archancha se han superado completamente. Y hoy en día una mujer en la Archancha puede llegar donde quiera. De hecho, hoy en día tenemos una directora. Yo les diría que no se pongan
12: límites, porque al final sí que he percibido, no sé por qué, las mujeres se ponen como más límites.
1: Las herchañas que dieron los primeros pasos para ser policías le recomiendan a las mujeres que quieren ser chañas que no se pongan ningún tope y que se preparen para superar las pruebas de acceso. Ellas encontraron sus referentes en aquellas que salieron a patrullar hace 40 años.
8: Me parecen
19: mujeres muy valientes, que las, las de las primeras promociones que nos han llevado hasta
15: aquí y no sé, un, un referente
1: rechazan la idea de que las mujeres lo tengan más fácil para entrar en la policía autónoma tras ponerse en marcha el plan para aumentar hasta el 40% las plazas para este colectivo en 2026. Dentro
0: de los cuerpos de bomberos también se busca que haya una mayor presencia femenina. Hoy hemos sabido que las mujeres bomberas van a poder mantenerse en segunda actividad durante los dos años siguientes al parto. Así se va a recoger en la futura ley de bomberos de Euskadi que va a salir eh, adelante en el Parlamento con un amplio respaldo, porque Euskal Herria Bildu votará a favor tras el pacto alcanzado con los dos socios del Gobierno. Según ese acuerdo, el texto incluirá varias enmiendas de la coalición, como por ejemplo... Esa que les decimos, mujeres bomberas que podrán mantenerse en segunda actividad durante los dos años siguientes al parto, Miquel Saez. Sí,
17: la futura ley vasca de bomberos pretendía desde un inicio incrementar la presencia femenina en este servicio. Para ello establecía reservar entre el 25 y el 40% de las plazas a, lo, a mujeres. Ahora, con las enmiendas pactadas, se da un paso más en, esta, en este aspecto. Miquel Otero y Estila rauri portavoces parlamentarios de EH Bildu y PNV respectivamente.
20: Desde una perspectiva de género se amplían los derechos de las bomberas, posibilitando mantenerse en segunda actividad hasta dos años después de dar
17: a luz.
18: La ley persigue avanzar en materia de igualdad, otorgando más derechos y compensando la infrarrepresentación de las bomberas en las plantillas
17: del texto original era que dejaba en manos de la Academia de Arcaute el diseño de la SOPE de bomberos. El pacto ahora elimina ese punto y serán los ayuntamientos de las capitales y las tres diputaciones forales las que diseñarán las pruebas. Desde H. Bildu se muestran satisfechos con un acuerdo con este acuerdo alcanzado, ya que recoge además las principales reivindicaciones de los profesionales del sector.
20: Entendemos que el texto legal queda sustancialmente mejorado y que estamos ante una ley que es necesaria y que es buena. Así lo han entendido también los representantes sindicales y profesionales de los operativos de bomberos que han avalado lo logrado.
17: De esta forma la ley de bomberos, la primera con la que contará la comunidad autónoma vasca, saldrá próximamente adelante con un amplio respaldo parlamentario.
0: Y en el Parlamento de Navarra también acuerdo entre los partidos que sustentan al gobierno de María Chivite y Euskal Herria Bildu. Esta vez para quitar a UPN las presidencias de siete comisiones parlamentarias. UPN obtuvo esas presidencias precisamente por la falta de acuerdo en la mayoría progresista hace mes y medio. Ahora se han unido para retirárselas porque consideran que las utiliza eh, políticamente Ollan Arangoa.
12: Lo que dicen es que en este mes y medio han surgido discrepancias en la aplicación del reglamento que ordena el debate en esas comisiones y la mayoría progresista ahora sí ha pactado quitar a UPN el control de esas siete comisiones, una situación inédita en el Parlamento de Navarra que criticaba el líder regionalista Javier Esparza.
13: Lo que está claro es que el Partido Socialista y E.H. Bildu están empeñados en excluirnos absolutamente a UPN de todo. UPN les molesta...
12: Siete comisiones cambiarán de presidencia, entre ellas la de régimen foral, en la que comparece la presidenta del Gobierno, la de Educación, Salud, Interior o Industria. El portavoz socialista Ramón Alzorriz justificaba la decisión.
9: La utilización política que ha hecho Unión del Pueblo Navarro de esas presidencias por el incumplimiento del reglamento y por coartar la libertad de los parlamentarios
12: por su parte, la portavoz de E.H. Bildu, Laura Aznal, valoraba que los partidos de gobierno ahora sí se hayan dado cuenta del error y hayan atendido sus peticiones.
21: Hablamos,
2: negociamos y acordamos para que siempre sean las mayorías progresistas las que estén reflejadas en todas y cada una de las instituciones.
12: Tras este pacto, E.H. Bildu formará parte de la mesa de la Comisión de Economía y Hacienda y presidirá también la Comisión Específica del Pirineo.
0: Y el Cursal acoge desde hoy el Congreso Tour España, que reúne a los principales responsables del sector turístico a nivel español, una actividad que está batiendo récords también, como saben, en nuestro país. El consejero Hurtado ha destacado en este foro la necesidad de que el crecimiento del turismo sea siempre sostenible.
9: En momentos difíciles para la economía, el turismo se está convirtiendo en un motor económico clave. Y no se trata solo de un crecimiento puramente incrementalista, porque lo importante ahora es cómo crecemos, para impulsar un modelo en el que creemos y que se basa en la sostenibilidad, la medioambiental, la sociocultural y la económica.
0: Se busca turismo, turismo sostenible, pero ya se están dando efectos negativos, por ejemplo, en materia de vivienda. En algunos municipios, como los costeros, el auge de los alquileres turísticos reduce la oferta de alquiler tradicional ...y además dispara los precios... ...lo hemos vuelto a comprobar hoy en Boulevard Rodrigo Manero.
13: Sí, Zumaya es un buen ejemplo... cada vez hay más viviendas para alquilar turístico... ...y menos para largo plazo... ...y los precios se han disparado un 20% en el último año... ...así lo explican en la inmobiliaria Inmo Zumaya.
16: Una vivienda ahora estándar de tres habitaciones... ...sala, cocina, un baño... ...en Zumaya con ascensor... ...pues ahora ronda los 1.000 euros... ...cuando por ejemplo hace un año y medio... podía andar sobre los 800...
13: Un cambio provocado por la forma de alquilar las estancias cortas han sustituido a las largas.
16: Antes, por ejemplo, el turista que teníamos vacacional era turista de la zona, ¿eh? era de Vergara, Mondragón, Eibar, de escasos 50 kilómetros que venían a pasar todo el verano. En cambio, el cliente que viene ahora es más corta distancia. Que antes solo teníamos el vacacional, vamos a decir, el de turista, que venía solo junio, julio, agosto, hasta septiembre, y ahora tenemos un, un turismo todo el
13: año. Este auge ha llevado al Ayuntamiento de Zumaya a aprobar su propia normativa para poner coto a las viviendas turísticas, como ya han hecho en Bilbao, Donostia u Ondarribia. La ola se extiende por todos los municipios costeros, hasta los menos turísticos, como Bermeo, que cada vez ven a más visitantes con sus maletas por el casco viejo. Así lo describen en Inmobiliaria Bermeo.
21: Ruido que, que eso es, es nuevo, o sea es una banda sonora, sonora nueva en nuestro pueblo, de un par de años para acá. Antes no había. Éramos un pueblo pues más pesquero, más tradicional.
13: Pero esta ola tiene otra cara, la de los propietarios. En la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi, Aparture dicen que su actividad impulsa otras, como la rehabilitación o el comercio, y que muchos van a esta vía por los problemas que genera el alquiler tradicional.
10: La decisión para no destinarlo al alquiler normal y destinarlo al turístico va más unida a la baja protección que tiene el, el propietario de vivienda en uh -huh. el alquiler o a la hora de, de garantizarle cobros en el, en el alquiler normal. En Aparture apuestan
13: en todo caso por regular bien esta actividad en todos los municipios.
0: Seis jóvenes portugueses han demandado a una treintena de países porque su falta de acción contra el cambio climático vulnera sus derechos humanos. Si finalmente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos les diera la razón, podría obligar a los países a tomar medidas drásticas. Está claro que la preocupación por el cambio climático va en aumento y por ello cada vez más activistas exigen cambios efectivos. Irene Barañano.
18: Las y los jóvenes lo tienen claro, los síntomas del cambio climático se multiplican y tienen que actuar. Ya no basta solo con ahorrar agua y utilizar pajitas de bambú. Exigen a los gobiernos que tomen medidas ante industrias como la de la moda, los combustibles fósiles o la ganadería. Maite Müller, activista de gaste ecologista en Sarea.
15: ...basta ya de poner todo el peso sobre nosotras... ...cuando realmente los que ahora mismo están en las instituciones... ...y los que llevan históricamente cargando el planeta... ...son otros, entonces claro que podemos hacer cosas... ...y es que el futuro
21: es nuestro... ...pero que también hay que repartir un poco esa carga...
18: También trabajan desde la concienciación e incluso desde la acción directa. Ante la inacción de los gobiernos, cada vez más activistas se exponen incluso a multas y penas de cárcel. Arrojan, pinturas, arrojan pintura lavable a la fachada del Congreso, se cuelan en aeropuertos para pegarse a aviones privados o sabotean macromataderos. Lo que sea que desde el respeto al planeta y a los seres que lo habitan, ayude a concienciar. Bilbo Basaterra, miembro de Futuro Vegetal.
16: Con las previsiones que hay, mi madre que vive en la provincia de Cádiz probablemente tenga problemas para encontrar agua potable en 2030. Entonces, claro, yo ante eso, que me están amenazando con meterme dos o tres años en la cárcel, ha llegado un punto en el que las consecuencias de no hacer nada va a ser muchísimo peor que, que lo que, que me metan en la cárcel.
18: A pesar de sus diferentes formas de hacer activismo, todas tienen un objetivo en común, conseguir cambiar el sistema para dejar de cambiar el clima.
0: 1 y 47 se lo decíamos en la portada sorpresa en la primera vuelta de las presidenciales de Argentina celebradas ayer. Las encuestas daban como ganador al candidato de extrema derecha Javier Milei, pero ha quedado segundo. El triunfo ha sido para el actual ministro de Economía,
8: Óscar Pérez. Massa, candidato del kirchnerismo ha conseguido el 36%, es un 6% más que Milei, ambos han sido de largo los más votados y pasan a la segunda vuelta quedándose a bastante distancia la candidata de la derecha tradicional. Vamos con los detalles, Buenos Aires, Iñáquera Mayo, Arracha al León.
22: Arracha León, el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, fue el ganador ayer en las elecciones presidenciales con el 36,6% de los votos. Un resultado que sorprendió ya que las encuestas pronosticaban que el ultraderechista Javier Milei se impondría, pero quedó relegado en segundo lugar al conseguir el 20%. 29.9%. Ambos deberán enfrentarse en una segunda vuelta el 19 de noviembre, ya que ninguno superó el 45% estipulado por ley. Massa no solo les ganó a sus rivales electorales luego de haber terminado tercero en las primarias de agosto, sino también le ganó a los reclamos por la crisis económica que le toca gestionar. Anoche hizo un llamado a todos aquellos que no fueron a votar o que eligieron otras opciones y dijo que convocara a un gobierno de unidad nacional.
9: Tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir y a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente.
22: Por su parte, Javier Milei también hizo un llamado a que lo acompañen en noviembre y destacó que el de ayer fue un día histórico para poder dar fin al kirchnerismo gobernante. La realidad es que quien resulte ganador en noviembre deberá gobernar a partir del 10 de diciembre, sin mayoría, tanto en el Senado
8: como en el Congreso. Ya que la mayor desde Buenos Aires, la pregunta ahora es ¿qué ha pasado en Argentina? ¿Por qué todas las encuestas, incluso pocos días antes, daban como ganador a mi ley, mientras la disputa parecía estar por el segundo puesto? Sin embargo Massa le ha sacado seis puntos. Se lo preguntamos al profesor y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba en Argentina, Gonzalo Fiore.
11: Se movilizaron los, los aparatos políticos del peronismo, dieron ahí un, una gran sorpresa a los gobernadores, sobre todo también del norte argentino, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue reelecto con más de 25 puntos, el gobernador más votado en historia de la provincia de Buenos Aires. Eso también empujó mucho para arriba a la candidatura de Sergio Massa y por supuesto también creo que jugó un factor el miedo que generaba el, el candidato de la extrema derecha y propuestas completamente ajenas y desconectadas de la tradición política argentina, ¿No? Eso claramente creo que jugó también un, un papel. En el último tiempo tuvo varios Errores muy graves, eh, Javier Milei eh, peleándose por ejemplo con el Papa Francisco de la Iglesia Católica.
8: De cara a la segunda vuelta la clave está en ver lo que hace la derecha tradicional reunida en Juntos por el Cambio y que ha quedado fuera de la segunda vuelta. Gonzalo Fiore cree que se dividirá entre quienes apoyan a Milei y a Massa, y si tiene que apostar su dinero por un candidato.
11: Hoy con los resultados del de lunes, con el diario del lunes, como decimos acá... Claramente, a masa, creo que ha logrado construir el, el momentum en política, ¿no? Ha logrado construir un discurso, ha logrado construir... Eh, venía de atrás, ganó, dio el batacazo y eso claramente creo que le va a jugar a favor.
8: La segunda vuelta de las presidenciales, el balotaje que le dicen allí, se celebrarán el 19 de noviembre próximo.
0: Volvemos a este lado del Atlántico. En Luxemburgo se celebra hoy una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. La intención es fijar el papel, la postura común de sus miembros sobre la
8: guerra de Israel y Hamas. Y la situación crítica en Gaza, Óscar. Sí, varios jefes de Estado y de Gobierno siguen además visitando Israel esta semana. El holandés Mark Rutte y el griego Mitsotakis hoy mismo, mientras mañana se espera la visita allí de Manuel Macron. Mientras tanto, en Luxemburgo, como dice, se reúnen a esta hora los ministros, que ya en los minutos previos al encuentro han mostrado sus diferencias en torno a si debe haber y cómo debería ser una pausa humanitaria en Gaza. Luxemburgo, Amaya, Portugal, Arracha León.
21: A ah, si sí, Josep Borrell ha sido claro, apoyando a las Naciones Unidas en su reclamo para que haya una tregua humanitaria. Para que así entre la ayuda en Gaza, especialmente prioritario que entre el combustible, ha dicho el jefe de la diplomacia europea, para tener agua potable y que los hospitales puedan funcionar. Pero también ha dejado claro Borrell que es su opinión personal. Todos los Estados miembros parecen de acuerdo en lo fundamental de los corredores humanitarios, pero parece que no tanto en que sea necesaria una tregua para ello. Reacio el italiano Antonio Tajani, también el letón cristianis karins que sugiere que una tregua podría beneficiar especialmente a Hamas porque sus integrantes se esconden entre la
6: población de Gaza. Por
21: cierto, sobre el rehén vasco Iván Iyarramendi, el titular español de exteriores José Manuel Álvarez aboga por la discreción y asegura que mantiene contactos tanto con Israel como con varios estados árabes.
12: Lo Have
0: a una de la tarde y 53 minutos ya está con nosotros Galder Pérez Arrachaldeon Galder. Arrachaldeon Danice hondo Ondo Acaleia y Olaya Inciarte presentan esta nueva canción que se titula nirecheco Checo Artista. Acaleia
19: proyecto musical de Ollana que llega desde Zumaya, Ella viene del clásico estudio piano en el conservatorio y después pues acaba de terminar en Musiquene los estudios de composición y ahora está inmersa en su primer trabajo largo en solitario y ya va presentando algunas de las canciones como este, ni checo artista.
0: Siempre vienes con música, pero hoy además traes una noticia que es seguramente la que más nos apetece a lo largo de todo el programa de hoy, porque... Sinevi eh, va a homenajear, entre otros, al gran Félix Linares en su edición de este año.
19: Claro, Gure Echeco Artista, Félix Echeco Linares, Artista, claro, olvida. que va a ser homenajeado en Sinevi, en la nueva edición de Sinevi, que arrancará el 10 de noviembre. Bueno, Félix no necesita presentación, pero desde luego, pues cuánta gente hemos aprendido y hemos amado el cine, ¿no? Gracias a, a Félix y por eso merecidísimo, desde luego, este, este premio. Será la gala inaugural de Sinevi, como decimos, 10 de noviembre, y además de, de Félix, Después le vamos a llamar, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, le vamos a llamar en directo, ¿vale? vale da, dale saludos.
0: Le vi el estuve con él el sábado, ¿eh? pero
19: si acaso... Se, ¿Se puede preguntar dónde o...? Eh, no, en la calle, en la ah, calle, vale, sí, vale. sí, sí, de paseo, de paseo. está muy bien pasear, Dani, de vez en cuando hay que salir a pasear. Bueno, y además de Félix, eh, también recogerá otro Miquel Di de Honor, Frederick Weismann que está considerado mejor documentalista vivo del mundo. Y el tercer premio de Cinevi de este año es eh, el de la gala de clausura, que será para la portuguesa Rita Acevedo Gómez. Y en cuanto a la programación, Dani, pues hay muchos puntos de interés, difícil eh, resumirlo todo, 28 películas entre cortometrajes y documentales de un total de 43 países, algunos de ellos muy renombrados en la sección Beautiful Dogs, por ejemplo, estará Surgla ganadora ni más ni menos que del Oso de Oro de Berlín y también los últimos trabajos documentales de Bim Benders o Claire Simón Como no, mucha presencia vasca. Vamos a escuchar a Vanessa Fernández directora de Cinebi.
12: Son siete los cortometrajes vascos que participarán en el concurso internacional de Cinevi David Pérez Añudo, Isabel Erguera, Bruno Carnide, Itziar Lemans, Joana Moya, Laida Erchundi junto con Ren Ebel estrenarán sus últimos cortometrajes en nuestro festival y además en Ecos a hoy debutará como director de cine ya que estrenará su primer cortometraje en Cinebi.
15: Makumeak humanitatearen Erdia dira kezkak eta que eta ausnar isladatzeko mundu erdiaren actis la Erdia relato
0: Y más cine, porque desde hoy y hasta el 1 de noviembre se celebra el Festival de Cine de Tokio, que este año dedica un ciclo al cine vasco. Sí, y entre otras películas se, estamos va, a poder,
19: estamos eso es. se va a poder ver Arnasa Beteana, Pulmón, dirigida por Rosa Zufia y Berta Gastelumendi. Fíjate, he traído un momentito que, que nos pasó en Cultura.es cuando presentaban en Cinema al Día su película, que les dimos la, la noticia. Ellas no sabían si podía contarse o no. Mira, esto pasó. No sé si os han invitado, o ¿no?, a vosotras, a, a las directoras, ¿no?, a, a ese festival de cine de Tokio en el que va a estar representado... Justo ah, con, ¿ya se sabe? Con las, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí,
14: claro. Primera noticia. Es que nosotros nos dedicamos a dar entrevistas, por ahí no nos enteramos de nada. No,
19: no me pues, digas no es que, que ya lo sabíais, ¿no? Que, que, que,
5: lo, sí, no sí, sí, que pero... la película va, si sí. nosotras no creo que vayamos.
19: Qué bonito, ¿eh? Dar
0: buenas noticias en directo, ¿verdad? Bueno, y recordemos que, que la película... Eh, visibiliza el trabajo de las directoras vascas, de 19 directoras en concreto, que han creado 43 películas. Exactamente. Eh, Rosa Zufía, directora de, del documental,
19: subraya la importancia, por eso, de poder enseñar la película, no solo aquí en casa, sino también fuera de nuestras fronteras. Para
14: nosotras es muy importante porque no queremos que, que se lea esta película como algo localista, ¿no? Porque no lo es en absoluto. Es, una, es un tema muy, never, muy universal y así está tratado, aunque nos centremos en las tenías vascas
0: dentro de la iniciativa, de la mano del Instituto Echepare, de se van a proyectar, además, en ese festival, 20.000 especies de abejas de Estibal y El sueño de la sultana de Isabel Herguera. O corno de Jayone Camborda, Arnasa Betean, como decimos, de Berta Gastelumendi y Rosa Zufía y también Las buenas compañías de Silvia Munt. Fíjate, Dani, cinco películas que reflejan el buen hacer del
19: cine vasco, además de la proyección de las pelis. El día 30 se va a celebrar la iniciativa Spotlight Basque Cinema, encuentro entre el cine vasco y el cine internacional, con presencia de diferentes realizadoras como Estibaliz Urresola o Isabel Herguera. Irene Larraza es directora de Chepare Institutua.
14: Una de las dinámicas que tenemos en el Instituto es precisamente eh, esta, ¿no? Generar ventanas vascas o secciones específicas en festivales y programaciones internacionales de relevancia para que conozcan la creación contemporánea vasca. En el caso del Festival de Cine de Tokio, eh, bueno, pues finalmente van a ser cinco películas las que vamos a mostrar, que además tienen la particularidad, eh, porque así lo hemos querido, <risa> Eh, que sean cinco películas de, de cinco realizadoras mujeres y que bueno pues evidentemente pues tienen van a tener su lugar en ese festival de tantísima importancia no
0: Y Más cine y otras cosas a partir de las 3 y 5.
19: Sí, vamos a hablar también de cine western porque Gastéis acoge la primera semana del cine del oeste. Recibimos también la visita de Fermín Muguruza hoy en Cultura.eus para hablar de su último documental Vida Soa, Bimilla Tama Zorchi, Bimilla Bueno,
0: bueno. Y mucho nivelazo, más, ¿eh? Nivelazo. Nivelazo. Del nivel
19: nivel nivel Barte.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes, un día en el que hemos escuchado por vez primera a Nelson David, el acusado de haber asesinado a varios hombres en Vizcaya tras contactar con ellos a través de una aplicación de citas. Este es el primer juicio y la víctima es un hombre que logró sobrevivir al ataque, el caso es determinante porque permitió abrir una investigación que tuvo en vilo a toda la ciudad y especialmente a la comunidad gay bilbaína durante semanas. El acusado ha negado todo. Dice que la agresión que se juzga no fue planificada. Siguiendo la sesión en la audiencia de Vizcaya, Natalia Serrano. Adelante, Natalia.
2: La sesión todavía continúa en estos momentos en el interior de la sala, pero os puedo decir que esta primera jornada se está centrando sobre todo en la declaración del acusado. Quedó dos veces con la víctima a través de una aplicación de citas gay. Ha respondido y solo siempre a preguntas de su abogado. Con el resto se ha negado a hablar. En la segunda cita, en un momento, fruto de un impulso, ha dicho... ...intentó agredir a la víctima.
3: Y fue como cogerle así, dándole besitos por el cuello... ...y fue como un momento de, como de no sé, de, de reacción ahí... ...que como que intenté como y sí, aturdirlo como me decían... ...pero en mi mente hay un como que fue cuestión de segundos... ...de decir como que qué haces... ...que mi mente y el cuerpo se desconectaron de por sí... ...yo quería salir huyendo de ahí porque me Perdóneme,
0: se... es decir, usted está durante un,
3: ¿cuánto? unos dos con el brazo... Es que fue, fue nada...
0: Y
2: luego ha negado que intentará estrangularlo de nuevo. La víctima no paraba de gritar, ha relatado, así que huyó de la vivienda tras golpearle de nuevo. La víctima ha declarado a puerta cerrada, pero en estos momentos están declarando ya testigos y policías. Y por el relato de una de las testigos sabemos que la versión no es la misma. Una vecina de la víctima ha dicho que él le explicó cómo le habían intentado matar, que un hombre le había abordado por detrás que al principio no le dio importancia pero que al seguir este apretando se asustó y entonces fue consciente de que le intentaban matar. Y un policía que llegó a, los, a la vivienda nada más cometerse los hechos ha dicho ...que la víctima tenía marcas de intento de estrangulamiento.
0: Dos de la tarde y tres minutos. Además, esta semana hay dos convocatorias de huelga en el sector público. Mañana mismo, primera huelga en la escuela pública y el miércoles huelga en todos los servicios públicos. El Endagari, a través de un artículo en Della y el portavoz del Gobierno, en Zupiría, aquí en Radio Euskadi, han vuelto a acusar a los sindicatos convocantes de estas huelgas en el sector público de tener el único propósito de desgastar al Ejecutivo Fermín Alberdi.
9: El portavoz Bing en Zupiría ve clara una estrategia en el largo calendario de huelgas previsto hasta el año que viene, buscando tensionar las próximas elecciones autonómicas, decía Zupiría en Boulevard. ¿Usted ve relación entre estas huelgas y las elecciones vascas que se van a celebrar en la primera mitad del año que viene? Sí,
6: yo creo que no hay más que hacer un repaso al calendario de huelgas hasta mayo del año que viene. Y ahí se ve que hay un interés concreto y muy cierto de algunas organizaciones en que haya una movilización social permanente hacer pensar a la gente que esto es un caos.
9: El gobierno vasco seguirá dando datos para desmentir ese supuesto caos y explicando que el dinero público, además de para pagar a los funcionarios, está para afrontar inversiones y ayudar a empresas y autónomos para que la economía vasca funcione, recaude y pueda así pagar el gasto público.
0: Eso es lo que decía Vinguez en su entrevista de esta mañana. A media mañana han sido los sindicatos convocantes del paro quienes han comparecido ante la prensa. Y han lamentado que Lendacari se esté dedicando a responderles a través de los medios de comunicación en lugar de dar respuesta a sus ofertas de diálogo. Habrán portavoces de los sindicatos ELA y LAB.
15: Y nos parece, como digo, que es dar la espalda a la realidad... Intentar huir hacia adelante y no reconocer realmente lo que está pasando y no tener voluntad de, de poner soluciones porque bueno pues para, para empezar un camino diferente primero habría que reconocer lo que está pasando. ¿no?
17: Y tenemos que intentar responder menos a los sindicatos a través de los medios e intentando ridiculizar las ofertas de diálogo que hacemos. ¿no? Lo que tenemos que hacer es juntarnos.
0: Hoy precisamente se ha inaugurado en Bilbao el Congreso de la Economía Familiar. Un congreso en el que participan notables nombres de la empresa, la política y también el rey Felipe VI o el propio Lendakari, que ha dedicado su discurso precisamente a elogiar el valor de quienes emprenden nuevos negocios y actividades. Y Manuel Manterola.
4: Reconocimiento de Lendakari a los que pese a la soledad y el vértigo, ha dicho, dieron un paso adelante.
0: y Euskadi necesita personas que den ese paso adelante, que emprendan, que inviertan, que arriesguen. ...ningún país puede progresar sin esa aportación... ...sin ese impulso y determinación... ...las instituciones vascas os respaldamos y os acompañamos".
4: Palabras de Lendakari frente a una representación... ...de las empresas familiares de todo el Estado... ...en nombre de todas ellas... ...Andrés Sendagorta, presidente de la Vizcaína Sener... ...y del Instituto de la Empresa Familiar... ...ha hecho hincapié en la necesidad de comunicar mejor... ...la aportación de las empresas a la sociedad.
6: Debemos ser mucho más activos en comunicar... ...lo que de verdad somos... ...para contrarrestar el empeño de otros en transmitir lo que no somos.
4: Cerrando la inauguración de este Congreso, mención del rey Felipe VI a las empresas familiares arraigadas en un territorio
6: porque sois un auténtico pulmón económico de en estos territorios particularmente. Vuestra presencia y compromiso son garantía de futuro para muchísimas personas.
4: sexto Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que concluirá mañana en el Palacio de Euskalduna de Bilbao.
0: En Madrid, tras la aparente congelación de las negociaciones hacia la investidura de la semana pasada, da la impresión de que se vuelve a asfaltar el camino para reeditar un gobierno de coalición entre el PSOE y sumar ambas formaciones están ultimando ese pacto y parece que es ya cuestión de días, Isarobaza.
7: Sí, parece que el acuerdo de gobierno llegará antes de que termine el mes. Ese es el plazo que los socios se dieron y desde Sumar confían en que el acuerdo se cierre a tiempo. Ernest resturtazo.
8: Nosotros nos dimos, como ustedes saben, en el mes de octubre. Nosotros esperamos poder cumplir ese plazo y en cualquier caso yo lo que sí digo es que eh, hay cuestiones esenciales que deben estar.
7: Entre esas cuestiones está el impuesto a la banca, el estatuto del becario, la gratuidad del transporte o la reducción de la jornada laboral. A esto último se ha referido hoy la ministra de Economía en Funciones en Televisión Española. No cierra la puerta a que se incluya la reducción de la jornada laboral en el acuerdo, pero en palabras de Calviño, ahora mismo la prioridad es el desempleo.
2: Pero es un debate que está a nuestro alrededor y que por supuesto hay que seguir eh, llevando a cabo en, en los próximos años eh, teniendo muy claro que
7: nuestra prioridad como gobierno y como país eh, para la economía española tiene que ser lograr el pleno empleo efectivo. Sea como fuere, parece que el acuerdo avanza y que salvo sorpresa de última hora llegará antes de la jura de la constitución de la princesa Leonor el próximo 31 de octubre, antes de que octubre agote todos sus días. Aún así, todos los escenarios son posibles. Todavía no hay ni fecha para la investidura de Sánchez. Bueno,
0: pues veremos si sí, es cierto que se acelera ese proceso hacia la investidura y que el PSOE y SUMAR estarían ultimando su acuerdo para reeditar un gobierno de coalición. Dos de la tarde y ocho minutos. Hoy, hace un año, se desató en Balmaseda... En en el monte Arbaliza, el incendio más virulento que ha sufrido Vizcaya en los últimos 30 años. Se calcinaron 500 hectáreas. Técnicos de la Diputación visitan hoy la zona arrasada por el fuego. Se cree que para primavera se, han podido, se habrán podido repoblar ya 290 hectáreas de monte sostenible y resiliente. Desde Balmaseda informa Irache Ruiz.
15: Sierra Chaleón hace exactamente un año, el 90% de esas 500 hectáreas se ardieron en apenas tres horas. Hoy nos hemos encontrado, que el verde vuelve a ser predominante, y se apelotonan los tubos protectores con los pinos, robles y castaños recién plantados. Para primavera se espera haber repoblado cerca de 300.000 árboles. Saran Satucha, diputada de Medio Natural.
12: Pretenden recuperar 289 hectáreas de bosque. Había que actuar con premura. Eh, y el motivo de actuar con, con rapidez, principalmente, era evitar eh, los daños eh, que pudieran eh, ocasionar las plagas eh, y las enfermedades eh, de la madera.
0: h Ruiz, desde Balmaseda. Y tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral mortal ha ocurrido esta mañana en Abadiño un trabajador ha fallecido electrocutado, Rodrigo Manero
13: Sí, según informan el Departamento de Seguridad y Fuentes Sindicales, el accidente se ha producido a las 10 de la mañana en Reinmetal Antigua Pierburg, en Abadiño El trabajador pertenecía a la empresa Amboto y estaba subcontratado para trabajos eléctricos. Estaba manipulando unas baterías y ha recibido una descarga han intentado reanimarle pero ha fallecido. A la espera de que se conozcan más detalles de lo ocurrido en el sindicato ELA, creen que la precariedad está detrás. Leire Heredia es su responsable de prevención en Vizcaya.
15: Estamos a la espera también de que osalan nos pase el preinforme con toda esta información, pero lo que está claro es que, como en casi todos los accidentes de trabajo, pues tenemos que denunciar pues, la falta de medidas de seguridad y la falta de, de prevención que existe a día de hoy en las empresas. No Suelen acabar con accidentes graves, incapacitantes o fallecimientos.
13: Según ELA, con este de Abadiño y en lo que va de año ya han fallecido 42 trabajadores en accidente laboral en Euskadi y
0: Navarra. Anne, Laya y Yune son los nombres que más han puesto las familias vascas a sus hijas y Markel, Martín y Yulen son los más elegidos para los niños. Así lo refleja la estadística del Eustat eh, que recoge datos de 2020 a 2022 y que confirma que Anne y Markel siguen siendo los más eh, utilizados. En el grupo de los 25 nombres femeninos eh, más escogidos se han incorporado dos, Lea y Libe, así que salen de esa lista de los 25, Mayalen y Paula, y entre los masculinos entran al grupo Telmo Leo y Adei desplazando a Eneco, Hugo, Ecain y Aner. Son nombres preferentemente euskaldunes, esto no cambia, incluso entre las familias de origen extranjero, que son ya casi tres de cada diez. Hemos hecho eh, una consulta rápida en la calle y nos hemos encontrado eh, con esta selección de nombres.
15: Nian. Conocí a un niño y me gustó el nombre. Kilian. <risa> Luca. Otto. Eh, se llama Oyer.
18: ¿Parajaron
14: algún otro más? Arich. Lo que pasa es que también tenía una amiga que justo, justo le puso Arich.
1: Nombres eh, más habituales. Mateo, Alaya, Cia
18: y Ainara.
4: Sí, se llama Nora. Nos gustaba como sonaba y bueno.
21: Her name is Alex.
0: La futura Ley de Bomberos de Euskadi va a salir adelante en el Parlamento con un amplio respaldo. Euskal Herria Bildu votará a favor tras un pacto alcanzado con los dos socios del Gobierno. Según ese acuerdo, el texto incluirá varias enmiendas de la coalición que a su vez recogen las principales reivindicaciones de los profesionales. Por ejemplo, las mujeres bomberas podrán mantenerse en segunda actividad durante los dos años siguientes al parto. Mikel Saez. La
17: futura Ley vasca de Bomberos pretendía desde un inicio incrementar la presencia femenina en este ser ...y para ello establecía reservar entre el 25 y el 40% de las plazas a mujeres. Ahora, con las enmiendas pactadas, se da un paso más en este ámbito. Miquel Otero y Estila Rauri, portavoces parlamentarios de EH Bildu y PNV respectivamente.
20: Desde una perspectiva de género, se amplían los derechos de las bomberas... ...posibilitando mantenerse en segunda actividad hasta dos años después de dar a luz.
18: La ley persigue avanzar en materia de igualdad, otorgando más derechos... ...y compensando la infrarrepresentación de las bomberas en las plantillas...
17: Uno de los aspectos más polémicos del texto original era que dejaba en manos de la Academia de Arcaute el diseño de la SOPE de bomberos. El pacto elimina ese punto y serán los ayuntamientos de las capitales y las tres diputaciones los que diseñarán las pruebas. Desde EH Bildu, satisfechos con, un acuerdo, con este acuerdo alcanzado, ya que recoge las principales reivindicaciones de los profesionales del sector.
20: Entendemos que el texto legal queda sustancialmente mejorado y que estamos ante una ley que es necesaria y que es buena. Así lo han entendido también los representantes sindicales y profesionales de los operativos de bomberos, que han avalado lo logrado.
17: De esta forma, la ley de bomberos, la primera con la que contará la comunidad autónoma vasca, saldrá próximamente adelante con un amplio respaldo parlamentario.
0: Y antes de cerrar edición, la previsión del tiempo de cara a las próximas horas se Euskalmeta, Ratzaldeón
14: Caixo Arracha al León durante la tarde se irá cerca en frente y la nubosidad irá más con el paso de las horas. Con la llegada ya del frente el viento del suroeste pasará a ser del oeste noroeste. Sobre todo este giro se notará en la costa donde se intensificará y soplará con algunas rachas fuertes. Y a partir de ese momento podría llover algo. Lluvia de tipo débil o chubascos débiles en general que se irán extendiendo de oeste a este. Sobre todo se producirán por la noche y no se descarta que puntualmente se produzca algún chubasco más intenso. Por tanto, un nuevo frente dejará a de lluvia a partir de media tarde que se irá extendiendo de oeste a este.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que regresa cada hora en punto y a partir de las 7 de la tarde en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Hoy, entre otros, como invitado el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignacio. Elena, que está presente en nuestro país, ha participado en esa jornada de conmemoración del de 40 aniversario de la entrada de las mujeres en la Erzainz. Al Conseller de interior de la Generalitat, esta tarde en Gambara, entre otros invitados. En la dirección técnica han estado Raúl González y José Ignacio Revuelta. En la coordinación, María Cereceda. De Estériquez, Sainduesca Zainduesque Ricasco.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.